0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند
1: دلهابیخبر از همدیگر آسوده خوابیدن چه سود؟ بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود؟ زنده را تا زنده است باید؟ به فریادش رسید و بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود گرمترین درودها و بهترین آرزوهای ما تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با برنامه های امروز ما همراه هستید امیدواریم دلشاد و تندرست و برقرار باشید و یام پرامیدی رو سپری کنید پیام دوست این دوشنبه سیام خرداد ماه از بهار 1401 خرشیدی برابر با 20 ماه جوان از سال 2022 میلادی رو با پندی بسیار ارزنده و آموزنده آغاز کردیم و این روزها به یاد تو دوازده فانوس و اکسیر معرفت برنامه هستند که در طی ساعت پیش رو خواهید شنید امیدواریم از همراهی با این بخش ها لذت ببرید ما رو هم از خودتون بی خبر نگذارید حتما در تماس باشید و نظرها و پیشناهات های خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 703 671 828, 828, 828 و شماره واتساپ ما هست 001-24560-2414 البته برنامه های امروز و هر روز رادیو پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام در دسترس شماست. و همینطور در صفحه تارنمای ما پرژن باهای میتونید با برنامه های مرد علاقتون همراه باشید اطلاعات کامل راه های تماس با ما رو جستجو کنید برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه میبایست ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید امروز همچنین روز جهانی پناهندگان و یادآور این چالش جهانی که میلیونها تن از همناعان ما از خانه و کاشانشون آواره شدند و در سخت‌ترین شرایط به سر میبرند و نیازمند کمک، همراهی، همدلی و حمایتهای ما هستند. این صدا صدای رادیو پیام دوست، نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان برنامه های امروز. و ما این روزها ها به یاد تو امروز تعملی است در بخشی از تاریخ مشترک بشر، تغلب وقایع تکراری است اما بدون شک ما رو به درک بهتر و امیختری از حقایق ارزشمند جهان هستی و چشمانداز شگفتنگیز و پرشکوه استقرار یک تمدن جهانی نزدیکتر می کنه. امروز در تقویم آمریکا گرامی داشته روز جون 10 از تعطیلات ملی و رسمی این کشوره. June واژه th است مرکب از دو کلمه جون یا ماه جوان در تقویم میلادی و 19 یا نوزدهمین در زبان انگلیسی به بیان دیگر جون تینف یعنی روز نوزدهم ماه جوان چرا که در روز نوزدهم ماه ژوئن در سال 1865 میلادی نزدیک به یک قرن و 60 سال پیش بود که اعلامیه آزادی بردگان در ایالت تگزاس به اجرا درآمد اگرچه این اعلامیه دو سال پیش از آن توسط ابراهام لینکن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا برای میلیون آزادی میلیون‌ها آمریکایی پوست آفریقایی تبار از یوق بردگی امضا و اعلان شده بود. تگزاس آخرین ایالتی بود که پس از پایان جنگ داخلی آمریکا این اعلامیه را پذیرفت. جنگ خونینی که در آوریل سال 1865 میلادی بر سر بردهداری بین ایالت‌های شمالی آمریکا که طرفدار آزادی بردگان پوست بودند، با ایالتهای جنوبی که خواستار حفظ و گسترش بردهداری پوستان بودند، آغاز شد و در سال 1865 میلادی به پایان رسید. این روز همچنین به روز آزادی و روز استقلال پوستان آمریکایی معروفه، روز پایان دوران ننگین و فاجعه بار بردهداری که پوستان آفریقایی تبار برای چند صد سال در این کشور تجربه کرده بودند. این روز همچنین که این پیام آسمانی است که ظلمت جهل و بیدادگری هرچقدر هم که تیره و قهار باشه اما دوام نخواهد یافت و دیر یا زود نور عدالت و برابری دانایی و خردورزی چون خورشیدی درخشان خواهد تابید و همه جهان را روشن و منیر خواهد کرد دوازده فانوس مجموعه است که اولین بخش اون رو امروز با هم میشنویم این مجموعه رو فریال تهیه و اجرا میکنه. کنه دوازده فانوس
0: تعلیم اول تحری حقیقت شنیدین میگن خلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو ست لعنت بر این تقلید باد هر وقت این شعر مولانا رو میشنوم یاد روزنامه شرق میفتم که چه جنجالی بپاشد چهار مهر سال 1391 سر چاپ یک کاریکاتور به اسم چشم بندان کاریکاتور صف آدمهایی رو نشون میداد که هر کدوم در حال بستن چشم نفر جلوین با چشم بند هستند. هیچ کدومشون نمی که کجا میرن فقط به دنبال نفر جلویی که شاید اون البته با چشم بندش مسیر رو بهتر از پشت سری کنه. این کاریکاتور اونقدر سر و صدا به پا کرد که روزنامه شرق رو به مرز توقیف برد. انتقاد از این کاریکاتور نه به خاطر مطرح کردن یه دنباله روی کرکورانه آدمها از دیگری در جامعه بود نه. بلکه انتقاد از اون اتفاقاً به خاطر این بود که چرا با طرح چنین کاریکاتورهایی اصل تقلید در جامعه ایران زیر سوال میره ولی از اونجایی که برخی از کاریکاتورها بیانگر واقعیت جامعه هستند به نظر میرسه که نگرش جامعه ایران نسبت به تقلید و پیروی کورکورانه و چشم و گوش بسته فرق کرده ولی در اصل در جامعه ایران از کی و کجا مسئله تقلید شکل گرفت محدی خلجی پژوهشگر الهیات اسلامی به زمان شکلگیری تقلید در دین اسلام اشاره میکنه.
2: بحث تقلید در اسلام تقریبا میشه گفت از زمان صفویه به بعد در شیعه مطرح شده و من کلا معتقد هستم که نظام شریعت و نظام سقی اسلامی یک نظام تاریخی است یعنی مشروعیت دینی نداره به هیچ فرش و یک امر تاریخی است یعنی وجود نداشته و بعد به وجود آمده. و بنابراین تقلید و نظام مرجع و مقلد هم یک نوع روابط و مناسباتی است که ساخته شده برای تقویت اقتدارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در جامعه و اینها کاملاً ساخته انسان هست و بشری هست.
0: و حال سوال اینجاست که چرا روی کرده جامعه امروز ایران نسبت به مسئله تقلید فرق کرده؟ دکتر بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی به اثرات منفی تقلید در زندگی فردی و اجتماعی اشاره داره.
3: تقلید میتونه چه در حیات فردی و چه در حیات اجتماعی اثرات مخرب باقی بگذاره در زمینه فردی یکی از تأثیرات مخرب تقلید این است که ذهن انسان رو بسته نگه می‌داره و به فقدان تفکر و خلاقیت منتهی میشه و به دنبال اون رفتار تعصب‌آمیز رو در فرد نهادینه و به همین ترتیب تقلید میتونه در زندگی اجتماعی هم عقب افتادگی فرهنگی ایجاد بکنه و جامعه رو از شاهراه تمدن به دور بندازه و به علاوه این که در اثر تقلید روابط دموکراتیک در روابط ها مخدوش میشه افراد نمیتونن تمرین دموکراسی بکنن چرا که در فکر خودشون در اندیشه خودشون تقلید رو به کار بردن و اثرات اون تقلید رو در زندگی خودشون مشاهده میکنن
0: و از منظر دیگه فراه دوستار جامعه شناس معلف و کارشناس امور سیاسی به کشته شدن خلاقیت در تقلید تحکید میکنه ما اگر یک انسان بالغ رو بخوایم به تقلید مجبور کنیم تمام خلاقیت و انسانیت رو در اون شخص میکشیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک ماشین بی اراده و ابزاری که در دست دیگری هست یعنی در دست اون شخصی که باید مورد تقلید قرار بگیره و در نتیجه ما از اون انسان سوء استفاده میکنیم و در نهایت به تعبیری مهدی خلجی تقلید رو مخالف یک جامعه دموکراتیک میدونه
2: اگر ما بخواهیم در جامعه زندگی بکنیم که دموکراتیک باشه طبیعتاً مهمترین انصر یک جامعه دموکراتیک این هست که نظام قانونیش، نهاد قانونیش و متون قانونیش هم دموکراتیک باشن و هم غیر مذهبی باشد. در این شرایط اصلا کل نظام تقلید فرو خواهد پاشید یا دست به کم محدود و منحصر به مسائل عبادی و آینی فردی خواهد شد
0: ظاهرا در دنیای امروز با این همه امکانات ارتباطی دیگه نمیشه چشم و گوش بسته نشست تا یکی دیگه بگه این راه خوبه این راه بده این دروغ این ساختگی این توهمه ولی این یکی آخر حقیقته ولی اشکال اینجاست که معمولا تا یکی هم میاد موضوع رو نقد کنه و از دریچه نگاه خودش موضوع رو ببینه فوری میره زیر تیغ انتقاد که دوباره فلانی شروع کرد به ایراد گرفتن و اشکال تراشی از ایده های دیگران. ولی اگر قرار باشه در بست بپذیریم چیزی که میبینیم و میشنویم رو، پس فرق ما که انسانیم با موجودات دیگه چیه؟ چرا نباید خودمون فکر کنیم، نقد کنیم، نظر بدیم؟ اصلا چه اشکالی داره مثل نقادان فیلم های سینمایی زندگی و مسائلش رو نگاه کنیم؟ یه فاصله احساسی و اقلانی ایجاد کنیم بین خودمون و نظرات و ایده هایی که میشنویم چه این نظرات متعلق به خودمون باشه چه متعلق به دیگران به اسطلاح جامعه شناسی اونچه که از قبل شنیدیم و تو گوشمون خوندن و هرچی که دیدیم و به باورمون تحمیل کردن که همین درسته و هرش غیر از این باشه توهم و ساختگیه بذاریم توی پرانتز و این بار از ابزارهای دیگه مثل علم و استدلال و منطق استفاده کنیم با یک تفکر انتقادی به زندگی نگاه کنیم بهروز ثابت به راه های رسیدن به حقیقت اشاره میکنه
3: شرط اول رسیدن به حقیقت این که حقیقت رو به صورت یک پدیده متحول در نظر بگیریم و با فکر باز و اندیشه باز به اون نگاه بکنیم و برای جستجوی حقیقت بریم و برای رسیدن به حقیقت به عقل خودمون، به تفکر خودمون و به یافته های علمی و تمام اینها بایست توجه بکنیم و راه دیگه هم توسل به عقل و البته توجه به علم و یافته های علمی اینها همه راههایی است که ما رو به حقیقت میرسیم
0: در ابتدا چی میتونه از تقلید جلوگیری کنه؟ به روز ثابت در این خصوص معتقده
3: مهمترین مسئله ای که میتونه از تقلید جلوگیری بکنه اینست که میتونیم بگیم برمیگرده به راهکارهای تعلیم و تربیت. یعنی ما احتیاج به یک نظام جدید یک طرز تفکر تازه هستیم در زمینه تعلیم و تربیت تا مروج تفکر و خلاقیت باشه. به جای این تقلید باشه و به انسانها اجازه بده که فکر آزاد داشته بشن و بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن با اراده خودشون و بر اساس تفکر خودشون این تعلیم و تربیت از محیط خانواده شروع میشه و بعد در محیط مدرسه و دانشگاه و بالاخره در موسسات اجتماعی در همه این جریانات و در تمام این روندها بایستی ما یک نوع تعلیم و تربیت جدیدی رو به کار ببریم تا جلوی طرز تفکری رو که مبتنی بر تقلید هست بگیریم و به علاوه این که تفکرات سنتی مثل تفکرات مذهبی که تأکید زیاد کنند بر مسئله تقلید از یک شخص مذهبی، از یک روحانی اینها هم در حقیقت بایستی دچار تحول بشه و انسانها بایستی در مورد آرمانهای مذهبی خودشون و جستجوی حقیقت برای خودشون به عقل و فکر و تفکر و علم استناد بکنن به جای اینکه به نظرات و تبیینات و تفسیرات یک عالم مذهبی توجه بکنن
0: ولی حالا وقتی همه احساسات خودمون رو که بر روی اعتقاداتمون سرمایه گذاری کردیم کنار گذاشتیم و با علم و منطق جلو رفتیم و به اون حقیقت رسیدیم بر این باور خواهیم بود که حقیقت یکی و راه های رسیدن به حقیقت تنها همونیه که ما تی کردیم بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی بر این باوره که حقیقت یکیست اما نکته ای در این میون مطرحه
3: در حقیقت میتونیم بگیم حقیقت یکی هست اما این رو نباید به این معنا تصور کرد که حقیقت یک پدیده جامد و ثابت و دوچار تحول و تحرک نمیشه حقیقت یکی هست اما این یگانگی حقیقت رو بایستی در یک زمینه تغییر و تحول مداوم در نظر گرفت لذا درک ما از حقیقت یک درک تاریخیه و بایستی در زمینه زمان و مکان مورد توجه قرار بگیره لذا اصلینه که حقیقت یکی هست و همه انسان ها به دنبال حقیقت هستند اما بایستی این اصل تغییر و تحول رو کاملا در مد نظر داشت و به این مطلب توجه داشت که فکر انسان و ذهن انسان و عقل انسان در حال تحول و تحول و تکامل هست و در نتیجه درک او از اون حقیقت یگانه دائم در حال تحول هست، دائم در حال تغییر هست
0: و به خاطر همین اهمیته که اول تعلیم از تعالیم اجتماعی آین باهایی تحریه حقیقته حقیقتی که میتونه عاملی باشه برای نزدیک شدن و در نهایت اتحاد بین آدم‌ها. چنانچه بنا به تحکید حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیان گذار آین بهایی تا ترک تقلید نشود حقیقت جلوه ننماید اگر جمیع ملل تحری حقیقت کنند شبه نیست که کل متحد و متفق شوند.
4: Sar shama, pitruh sar, nee shama. Naah, pitru naah, bilindaah. Jo yidegar, nee shama, jo
1: با اولین بخش مجموعه دوازده فانوس از رادیو پیام دوست همراه بودید. توجه داشته باشید که همه رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و اگر اونها رو پسندیدید با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at
4: contact, contact. Шыр.
1: آخرین بخش پیام دوست این دوشنبه برنامه تازه است از مجموعه اکسیر معرفت و همراه با سهیل کمالی با هم بشترین
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار، تار و پود زندگی، نقدی متین و منصفانه
6: از تا حمامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او بی بهر مکن از تا همامه ازلی در شور و تغنی گوش قلب را از سروش او گوش قلب را از سروش بهر
5: دوستان سیل کمالی هستم. پیرو بحثی که در خصوص تفکی که بین مقام های گوناگون ظهور الهی آغاز کرده بودیم، در گفتار گذشت گفتگویی داشتیم در خصوص جنبه های مختلف دیانت و اینکه باز دوباره درخواست متون مقدس بهایی این بود که مبادا همه دیانت فروکاست داده بشه تقلیل داده بشه به اون یک جنبه مبادا از میان تمام رنگ هایی که در انوار خورشید ظهور الهی نهفته هست تمام توجه به نحو مبالغه آمیزی معطوف فقط یک رنگ خاص بشه و البته بیان کردیم که در همین متون اون تجربه عرفانی و حس پیوندی در اعماق وجود فرد با امر غیبی و اون بی نهایت متعالی این همچه حسی به عنوان بن و اساس دیانت تلقی شده بود و تاکید داشتند که مبادا سایر جنبه ها مثل مؤسسات اداری که وجودشون برای حیات جامعه ضروری هست سبب بشه که فرد از این جنبه اصلی و اساسی دیانت قفلت بکنه یک گوشه دیگه از دیانت رو هم دوست داشتم اینجا صحبتی داشته باشیم و اون مراسم در ادیان هست که جامعه شناس نامدار امیل دورکایم بر اون تاکید زیادی داشت سخن او این بود که در جوامع اولیه نحوه زندگی به ای بود که هر خانهی می توانست خودکفا باشه در تأمین ضروریات زندگی خودش در خانه لباس خودش رو می بافت، خودش رو می کاشت، آشپزی می کرد اگر دامداری بود برای تأمین گوشت، باز این در همون فضای خونه خودش انجام می شد و خلاصه اینکه نیازی و احتیاجی برای تأمین حاجات زندگی به دیگران نمی بود در نظر دورکیم پدیده‌ای که در این دوره از حیات بشر تونسته بود جامعه انسانی رو گرد هم بیاره همون پدیده دیانت بود اون هم به خاطر مراسم دینی که لازمه انجامشون گرد آمدن دور یکدیگر بود همین بخش مراسم در ادیان سبب میشد تا افرادی که در غیر اون صورت، پراکنده و متفرق و غیر متصله به یکدیگر می بودند یک جامعه رو تشکیل بدن و خودشون رو افرادی از یک کل بزرگتر و منسجم به حساب بیارن ما چند باری در این گفتارها به نام دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بهاءالله عبالفضائل گلپایگانی اشاره کردیم در یکی از کتابهای خودش به نام دورر در خصوص همین مسئله مراسم دینی بحث شیرینی داره این دانشمند که فکر کنم جای طرحش همین جای صحبتمون باشه که از امیل دورکایم بیاد کردیم و این دیدگاه که مراسم دینی نقش مهوری رو ایفامی کردند برای اینکه سبب بشن در طول قرون و احصار پدیده دین اینقدر اثرگذار بوده باشه فار گلپایگانی در پاسخ سوال شخصی که از مراسم حج سوال کرده بود مطلبی بیان میکنه که بست و تفصیل مضمونش یک پمچ چیزی خواهد بود که شما بنگرید در این روزگار، هر سال دهها کنفرانس در سطح بین المللی یا همایشا در سطوح کوچکتر منطقه ای تشکیل میشه و به همین وسیله افرادی از بسیاری های مختلف دیدار می‌کنند، آرا و نظراتشون رو مبادله می‌کنند و هم با نفس همین معاشرت‌ها یک نوع همدلی و فهمی نسبت به فرهنگ‌های دیگر بشری در دلشون پدید میاد. حالا تصور بکنید در روزگاری که به عنوان مثال دیانت اسلام ظاهر شده بود و یا پیشتر از اون آین مسیحی و بودایی و سایر ادیان مراسمی شبیه به حج لازمش همین بود که افراد مختلف از دهها نقطه گوناگون دور از همدیگه در یک جا گرده هم بیان. خود همین گرده همایی که در واقع در حکم یک کنفرانس بین المللی می بود در روزگاران گذشته همین به خودی خود میتونست منبع ده سود و نیکویی باشه برای پدید آوردن این حس همدلی و شناخت عمیق تر بین فرهنگ های مختلف این را هم با لحاظ کرد که ما داریم از دورانی سخن می گیم که بسیار انگشت شمار بود تعداد افرادی که به سفر و سیاحت مشغول می می‌شدند یا حتی در کل طول زندگانیشون از منطقه محل زندگیشون دور می می‌شدند مراسمی مثل حج این وظیفه رو بر دوش تمامی افراد دارای استطاعت می گذاشت که دست کم یک بار در زندگیشون از سرزمین خودشون دکنند و به سیر و سیاحت در مناطق مشغول بشند تا در اون نقطه مقصود با هزاران فرد از صدها مرز و بوم دیگه معاشرت بکند این خودش جزو بزرگترین شگفتی های قوه دیانت هست که بتونه در روزگاری که امکان سفر و هم میل به خطر کردن برای سفر در دل مردمان بسیار کم بود اونچنان شوقی در دل اونها پدید بیاره که همه خطرها رو به جان بخرند و راهی همچون سیاحت هایی بشند همچون نگاهی به مراسم بسیار نزدیک هست به برداشتی که دورک داشته منطقه تصور میکنم نقش اون رو اینقدر فراتر میبره که بر اساس اون همچون مراسمی سبب می شدن تا در سطح بسیار بسیار وسیع بین المللی یا دست کم چندین و چند کشور که ممکن بود نیمی از عالم رو تشکیل بده یک همچه حس یک پارچگی و پیوندی رو پدید بیاره که لازمه تشکیل یک جامعه می بود در خصوص پدیده دیانت ما در گفتار قبلی اشاره داشتیم به تأکیدی که روی تجربه عرفانی داشتند و هم سخن گفتیم از گوشه استدلال و خردورزی و جنبه احکام در صحبت امروز هم یادی کردیم از سخن دورکایم و تأکیدی بر مهوریت مراسم دینی در نقشی که دین میتونست ایفا بکنه اگر برداشت من سوهیل صحیح باشه، مؤسسه مشرق کار که در متون مقدس بهایی بسیار بر اون تأکید شده، مربوط به همین نقش اجتناب ناپذیر مراسم و گردهمایی ها هست. اینکه ساختمانی در همه قارات عالم و هم روزی در همه منطقه های عالم ساخته شده باشه که افراد از هر عقیده و پس زمینه ای، بتونن در اون گرده هم بیان برای نیایش و دعا. یک همچون مؤسسه یعنی خود همین گرده هم آمدن افرادی با پس زمینه‌های مختلف در یک محل و معاشرت پرچند محدودشون با یک دیگه، سبب رشد و تقویت اون حس یکپارچگی و تعاون خواهد شد که نیاز هست در میان افراد از فرهنگ ها و عقاید گوناگون پدید بیاد در حال تا اونجا که مربوط به وارسی دیانت الهی میشه بینشی که از اون صحبت میکردیم به طور چکیده این خواهد بود که در این حال که همچون تمیز و تف کی کی؟ در گوشه های مختلف دیانت هست منتها فرد باورمند به دیانت الهی زمانی به اون شناخت کاملتر تر نائل شده که تمامی این گوشه ها رو دوشا دوش همدیگه لحاظ بکنه نه اینکه با مبالغه در یکی از این گوشه ها از توجه به سایر مقام ها قفلت کرده باشه این دینش که در خصوص اون زیاد بحث کردیم میتونه کمکی هم بکنه برای فهم این که نقد منصفانه و غیر مقرزانه از پدیده دیانت لازمش لحاظ کردن چه اصولی میتونه باشه بگذارید این رو چند کلمه‌ای به اختصار صحبت بکنیم در اینجا اگر این چنین باشه که پیشتر بیان کردیم یعنی اینکه خود پیامبر الهی به وضوح در متون آثار خودش تاکید میکنه که پدیده دیانت رو بایستی به عنوان جمع بین همه این گوشه های مختلف دیانت الهی لحاظ کرد و زمانی که همچون مطلبی با تسریح تمام در آثار مبینین آثار اون پیامبر مورد تأکید قرار گرفته این یک قدری بیانصافی هست اگر ناظران بیرونی در هنگام نقد دیانت فقط و فقط ناظر به رفتار و حالات اون عده کسانی باشند که به یک گوشه از دیانت چنگ زدن و از بقیه به کلی قفلت کردند. به عنوان مثال اینکه کسانی فقط و فقط به اون یک گوشه از دیانت یعنی احکام چنگ زده باشند و از جنبه های اقلانی یا تجربه عرفانی غافل مونده باشند. این ترک انصاف خواهد بود که هنگام ارائه نقدی متین و منطقی نسبت به پدیده دین تمام سخن و تمامی شواهد برای اون نقد فقط بر اساس رفتار این دسته از افراد به دست اومده باشه خاطرم هست همیشه قدردان یکی از دوستان خوشفکرم بودم که دم بدم من رو متوجه این قول معروف اندیشمندان می کرد که در یک نقد متین و منصفانه نمی توان و نبایست بهترین های یک اندیشه یا دیدگاه رو مقایسه بکنی با نازلترین و پایینترین تلقی ها از اون اندیشه یا دیدگاه دیگه به عنوان مثال اینکه در مقایسه میان خداباوری و خداناباوری اون افراد گزین در میان خدا باوران که منبع خدمات ارزشمند و ماندگاری به نسل بشر بودند رو در یک کفه ترازو بگذارند ولی از میان خدا باوران بسنده بکنند به انتخاب گزینشی کسانی که تنها به یک جنبه از دیانت چنگ زدند. در همین نمونه که بیان کردیم شرط انصاف این می بود که بهترین و کاملترین تلقی از خدا ناباوری مقایسه میشد با بهترین و کاملترین تلقی از خدا باوری در یک جای از همین کتاب ایغان وقتی درباره شروط تحقیق بیان مطلب می کند از جمله بیان می کنند که فردی که قدم در راه تحقیق گذاشته بایستی میل و ای که به هر سوداره رو به حالت تعلیق درآورده باشه یا به تعبیر رایج فارسی در پرانتز گذاشته باشه به قسمی که آثار حب و بغز در قلب نماند که مبادا آن حب او را به جهتی بیدلیل میل دهد و یا بغز او را از جهتی من نماید هرچند این مطلب رو در کتاب ایگان به طور خاص درباره مواجهه فرد با ظهور الهی بیان کردند منتها همین شرط در برخورد با هر مسئله معرفتی دیگهی هم میتونه فراراه باشه به عنوان مثال فردی که باورمند به دیانت الهی هست هنگام نقد و وارسی دیدگاه های مخالف میبایستی در اون لحظه اون محبتی که در دل خودش نسبت به دیدگاه خداباورانه و دیندارانه داره رو در پرانتز بگذاره در اون حالت بهترین تلقیها از دیدگاه های مخالف یعنی خدا ناباوری یا دیدگاه های متعارض با دینداری رو لحاظ بکنه و اگر وارد گفتگو و نقد میشه اون بهترین تلقی رو مورد نقد قرار بده باز همون دوست فازلی که پیشتر اشاره کردم من رو متوجه خطای رایجی در منطق می کرد که در فارسی از اون به عنوان مقلته پهلوان تنبه یاد می کنند سترامان فالسی این که شما هنگام نقد یک دیدگاه نازل ترین و ناپخته ترین تلقی از اون دیدگاه مورد بحث رو در گفتار یا نوشتار خود توصیف بکنی و بعد مشغول بشی به وارسی و نقد اون نسخه ناقص و ناپخته که ترسیم کردید این از شروط تحقیقی که هم در منطق بیان شده و هم در همین کتاب ایقان مورد تاکید قرار دادند به دور است برای شفافتر شدن مطلب این رو به عنوان مثال بیان می که این نازل ترین تلقی از خدا ناباوری خواهد بود اگر یکی حتی اشاره بکنه که خدا ناباوران مدعاشون این هست که به آن چیز که دیده نمی شود نبایستی معتقد بود در مقابل یکی از بهترین تلقی ها از خدا ناباوری زمانی می بود که شخص محقق دلائل متینی که از سوی اندیشمندان این گروه در خصوص وجود شر در عالم هستی بیان شده بود رو با نهایت قوت بیان میکرد و بعد به گفتگو و نقد پیرامون اون دیدگاه قوی مشغول میشد گویی که در این گفتار و گفتار گذشته درباره شناخت کاملتری از پدیده دین داشتیم تلاشی که کردیم برای تفکیک گوشه‌های مختلف دیانت و اینکه برای کاملترین شناخت میبایستی تمام جنبه‌های گوناگون اون لحاظ بشند کمکی میکنه تا هم به عنوان یک فرد دیندار بتونیم در این راه قدم بگذاریم که معرفت خودمون نسبت به دیانت الهی رو امیختر بکنیم و هم به عنوان یک ناظر بیرونی که میل به نقد پدیده دینداره جانب انصاف رو بهتر مراعات بکنیم با لحاظ کردن همین گوشه های مختلف پدیده دیانت
6: منم افتاد ببينش و در ياد دانش منم افتاد ببينش و در ياد دانش حشمرده گنر
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در همینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید